1: Voidaanko sanoa tää yhtä aikaa terveisiin, Fredu? Hei, mä on Ringa. Moi, mä oon Fredrika. Ja ylläri pylläri, meillä molemmilla on ADHD F90. Hei, miksi me tehdään
2: tätä podcastia?
1: Koska me pyritään lisäämään tietoisuutta neuroepätyypillisyydestä ja vähentämään siihen liittyvää stigmaa. Mehän käsitellään täällä aiheita meidän oman kokemuksen kautta ja sen lisäksi... Luvassa on tarinoita, haastatteluita ja salaista tietoa ADHDsta. Ja mahdollisesti huonoja juttuja. Ei muuten ole huonoja
2: juttuja. Eikö ole? Pelkkää timanttia. mieluppaa. Yhteistyössä tahona meidän kanssa toimii ADHD-liitto. Meät löydät Instagramista
1: at ADHD-podi. Mutta nyt, hypätkää kyytiin, tästä tämä lähtee.
2: Tämän jakson aiheena on ADHD-diagnosointi, a.k.a. nimeään
1: nemesiksesi. Onni, kerro miksi me ollaan tällaisia.
0: Onni ADHD-mielillä.
3: ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Sitä esiintyy kolmessa eri muodossa, jotka ovat tarkkaamaton muoto eli ADD, yliaktiivisimpulsiivinen muoto sekä niiden yhdistelmämuoto. Nykyisin näistä kaikista käytetään samaa nimitystä ADHD ja ne ovat saman diagnoosinumeron F90 alla. Useimmilla ihmisillä ilmenee joitakin ADHD:n piirteitä Varsinaista diagnoosia varten oireiden on kuitenkin täytynyt alkaa jo lapsuudessa, ja niiden on aiheutettava merkittävää haittaa elämässä. Diagnoosivaiheessa selvitetään tarkasti asiakkaan psyykkinen ja fyysinen terveydentila, kehityshistoria sekä elämäntilanne, jotta saadaan suljettua pois muut tekijät, joista oireet voivat johtua. Suomessa arviolta 2,5–3,5 prosentilla aikuisista on ADHD. Heistä vain pieni osa saa diagnoosin ja hoitoa. Lisää tietoa ADHDsta ja sen diagnosoimisesta saat ADHD-liiton sivuilta tai tutustumalla Käypähoitosuosituksiin.
1: Fredu, miten sinä oot nyt niin tällä tavalla uppoutunut tähän ADHD:n syövereihin Miten tämä diagnoosi tuli sulle itselle tutuksi?
2: No, mä oon saanut diagnoosin viime kesänä itse asiassa vasta, eli mulla on myöhäisdiagnoosi ja sen oltua jonkinasteinen kriisin paikka, niin mä oon tietysti siinä vaiheessa ottanut kaiken mahdollisen selvää ADHDstä, mitä siitä oli saatavilla. Ja suomeksi yllättävän paljon vähemmän kuin mitä ehkä toivoja odotin, että olisi ollut. Ja senhän kautta sitten lopulta, kun mulla on ADHD, niin mä en jostain syystä ehkä muista, tiesinkö mä edes, että sulla on se. Mä en siis myöskään yllättynyt lopulta, että on. Koska kyllä tavallaan, miten se sanotaan, kyllä hippi tunteen, tuntee, niin kyllä ADHD, toisen ADHD myöskin tuntee. Lopulta on siis myös huomannut, että tuun juttuun ADHD-ihmisten kanssa, että joku semmoinen sama viritys vaan toimii. No, mutta hei, tervetuloa kerho. Meillä on takia. Kiit. <laughs> kiitos, kiitos. Minkälaisia kerhoja? Perhoetuja tällä uudella d nyt saa. No kuule, kun vilautat
1: sitä paperia oikeissa paikoissa, niin voit saada hyvinkin monenlaisia vapautuksia. On kuullut, että muun muassa armeijasta voisi päästä ja on viime aikoina toivonut esimerkiksi sakoista, vaikka parkkisakoista. Tai sitten ihmissuhteissakin voisi saada jotakin helpotuksia <tos> tai sellaisista, että jos päästelet sammakoitaa suusta tai jotakin. Sitten myös... Työpaikoista tai kouluista. Hei, meikä karkas jo tarhassa. Karkasit tarhassa? Joo, joo, joo. joo. Sieltäkin voi saada vapautuksia. Mutta hei, sulle kun on tehty tämä diagnoosi vasta aikuisena, niin minkälainen
2: lapsisi olit? No mä oon siis kasvanut niin sanotusti muumilaaksussa, että mun koko perhe on enemmän tai vähemmän omalaatuinen ja, ja elävä ja värikäs. Ni niin siellä itse asiassa se, että mulla on ADHD, ei ole ollut mitenkään poikkeavaa tai, tai näkynyt mitenkään eri tavalla. Niin Koska kaikki oli sekaisin. Kaikki oli miten se on muumit veneessä ja... Penaalit kynässä ja, ja mitä näitä on? Kynät kanootissa. Kynät kanootissa ja heinät ladossa ja... Lapset aitauksessa. Lapset aitauksessa. <laughs> ja, ja siis koska mulla ei ole ollut kuitenkaan niin korostunut se yliaktiivisuus, impulsiivisuuspuoli, eli ei ole ollut ikään kuin syytä jotenkin, mä en ole erottunut joukosta siinä mielessä niin selvästi. Ja se on ollut vielä sellainen maailman aika 90 luku ja 2000-vaihde, että silloin ei ole tiedetty niin paljon ADHD:stä että esimerkiksi mun oireista olisi pystytty siinä vaiheessa näkemään.
1: No miten sitten, jos teillä oli kaikki samantapaisia henkilöitä, ainakin tämä sinun kertoman perusteella, niin Miten sitten sun läheiset reagoi tähän diagnoosiin, kun siellä sitten sait sen? Alkoiko ne ajattelee, että onko heillä itselläkin sitä, vai oliko ne silleen, että ei tuo mikään todellinen juttu?
2: Joo, niin no oli, siinä oli siis niin päin enemmänkin, että tosissaan sitä prosessoi mun perheenjäsenet sitä kautta, että onkohan heilläkin, tai että miten se näyttäytyy heidän elämässä, koska siis kuten tiedetään, ADHD on vahvasti perinnöllinen. Eli jos yhdellä perheenjäsenellä diagnosoidaan, niin on paljon syytä myöskin tarkistaa ne lähimmät, että onko piirteistä, onko oireisto, että missä mennään, vaikuttaako, haittaako se elämä. Niin, niin siten siis mun yhdellä sisaruksella onkin ollut jo DG ennen sitä ja nyt sitten mun toisella sisaruksella on prosessi kesken. Ja sitten mun vanhemmat on sellaista ikäpolvea myöskin, että se ei ole silloin ollut niin hallitseva ja vallitsevaa saati, että ei ole ollut sellaista tietotaitoa, että sitä oltaisiin voitu kartoittaa silloin. Mutta hyvin on siis ottanut vastaan, koska se on myöskin siis selittänyt ja selventänyt paljon sitä, että minusta mun elämä on ollut. Niin onhan se ollut sit mun lähipiirille myöskin helpotus ymmärtää, että okei, okay, täällä on tällaisia vaikuttimia, jotka ei ole ollut musta riippuvaisia.
1: Onko isäpappa sitten enemmän sillä tavalla, että ei tuo lapsi olekaan se niin sekaisin, vaan
2: minä olen sekaisin. Se, sen takia sekin. sekin tuota. Ei kyllä. Ne, siis, siis mun isähän on tota, um, sanonut, mulla on isän puolelta karjalaiset sukujuudet ja äidin puolelta sitten savolaista. Ja sitten molemmilta puolelta on keskisuomalaista. Niin isähän on sanonut, että, että eikä se ole niinku karjalainen geeni, mikä se ADHD lopulta on. Että, että riittää, vilkkautta riittää, sellaista elämäiloa, suuria tunteita ja kaikkea riittää. Että, että eikö Vähän niin on sukurasite jo silleen, vaan se karjalaisuuden puolesta. No, mutta Ringa, miten se teillä siellä Lapissa? No, mistä
1: mietii? Ehkä me ollaan kaikki samanlaisia. Sama geeniperhettä. Joo, sama ala
2: Sörsselssä niin? Ei, ei ihan varmuudella ainakin samaa ADHD-porukkaa, vaikka oltaisikin uniikkea lumihiutaleet ei, tähtiä. Tiedätkö
1: mitä? Mulla on yksi semmoinen sähköposti, joka on uniikki.lumihiutale2. <lumihiutale2> ja nyt mulla alkaa tulla varmaan aika paljon hyvää postia sinne. <lumihi> <lumihiutale2> Mutta tiedätkö, kyllä me varmaan olla jollakin lailla
2: yhtä. Kaikki. Kaikki yhtä. Yksi yhden ja kaikki yhden puolesta. puolesta. <laughs> koska ADHD-keskuudessa ihmisillähän on tosi yhteisöllisyys kokemus myös. Niin ehkä tää onkin vaan, meillä on heimo. Kyllä, universaalia sekoilua.
3: Hashtag universaalia sekoilua.
1: Miten sitten, jos sun lähipiiri otti sen noin hyvin, niin kai se nyt sulla itselle kuitenkin jonkunnäköistä poikasta aiheutti, tai vähän ehkä viittasitkin siihen, niin mitä merkitystä sillä diagnoosin saamisella oli sulle itselle?
2: No se oli tosi tärkeä hetki ymmärtää, koska se selitti niin paljon sellaisia asioita, joita jotenkin miettii, että onkohan, niin kuin, onko mä vaan huono ihminen, onkohan mä vaan niin kuin, epäonnistunut kaikessa, että mikä on niin kuin, Sille kaikelle syynsä, että kyllä se diagnoosi vapautti ihan hirveästi voimavaroja. Samalla kun se oli myöskin kriisi, koska sit mä käsittelin tietysti koko mun eletyn elämän. Että mä olen ollut kuitenkin vasta 31, kun mä oon saanut diagnoosin. Ja siellä on paljon kuitenkin kaikilta niiltä vuosilta aikuiselämässä isoja kysymyksiä, että miksköhän tämä on tällaista tai miksi tämä on tällaista, mutta sitä ei ole osannut jotenkin pukea sanoiksi. Niin kyllä se diagnoosi sekä kirkasti sitä ymmärrystä siitä, että okei, että, että mä oon kyllä tehnyt ihan todella niin niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä sillä on ollut saatavilla, kaiken mahdollisen siis oman parhaani. Mutta siinä on ollut sellaisia vaikuttimia, vaikuttimia läsnä, joista mä en ollut silloin tietoinen. Eli sit se ikään kuin diagnoosi kirkastaa sitä, että millaisia vaikka tukitoimia jatkossa tarvitsee. Että miten myöskin hallita ja hallinnoida sitä omaa ADHDta niin, että sieltä saa myöskin sen hyvän irti. Sieltä saa myöskin sen oman potentiaalin ulos, koska se oli vahva kokemus, että hirveästi potentiaalia ja sitä ei saa käyttöön. Että se vaan jää jonnekin jumiin, eikä oikein ymmärrä miksi. Että miksi niinku kaikki tämä, mitä kokee, että pystyisi, haluisi ja kykenisi. Niin ei sit kuitenkaan. Sillä on aina joku seinä välissä.
1: Tämä on muuten aika jännä ilmiö, koska me on huomannut muillakin ihmisillä, on ADHD, niin niiden oma kokemus on just tuo, että ne ei saa sitä omaa potentiaalia täysin käyttöön. Mutta sitten, kun minä katson vaikka ulkopuolisena, niin minun mielestä sinä olet ollut aina semmoinen ihminen, joka näyttää hirveän määrätietoiselta, jolla hommat niinkö tosi hyvin hanskassa ja ne hanskat on vielä kaiken lisäksi tallella. Eli se on jotenkin huvittavaa, että miten se voi se oma kokemusmaailma erota siitä, mitä ulosanti on. Että koska minä en ole just tiennyt sitä vaikka, että sulla on tämä ADHD, niin kuin sinä siinä kohtaa, kun me ollaan tutustuttu, niin se on jotenkin ollut hauska, kun mulla taas on ollut tieto siitä omasta ADHD:stä, niin minä olen tavallaan katsonut, että ei hittoko olisi että hommat olisi niin noin hyvin hallussa, niin sitten tästä jotenkin ajatuksena ehkä se, että se tosi useimusta tuntuu, että ADHD-ihmiset vaatii iteltään aika paljon. Ja myös tuo, että minkä takia sitten monilla jää se sinne aikuisikään se diakonosointi, niin johtuu varmasti siitä, että jos on poikkeuksellisen lahjakas ja kyvykäs henkilö, niin sitten niitä oireita ei välttämättä huomata, koska siellä saatat suoriutua keskivertoon nähen paremmin, esimerkiksi koulussa ja ihmissuhteessa ja niin poispäin. Mutta sehän ei ollenkaan tarkoita, että se on omassa potentiaalissa siellä sadassa prosentissa tai lähelläkään edes 70 prosenttia. Ja siksi on ehkä tärkeää muistaa se, että vertaa itseensä eikä muihin, koska aika moni varmasti kuulee myös sitä, että et sinä voi olla ADHD, kun sulla on niin kaikki noin hyvin hanskassa ja sulla menee näin ja näin niin hyvin, niin Tuo on mielenkiintoinen näkökulma ja hullu mielenkiintoista itselle, koska se diagnoosi on tehty ö, alaikäisenä, niin se on hyvin eri kuin 31-vuotiaana.
2: Mimmoista sulle on ollut se, että se on ollut sulla aina tiedossa?
1: No ei se siis... No, joo, itse asiassa jo. Se on ollut aina tiedossa, mutta diagnoosihan mullekaan ei ole tehty mitenkään varhaislapsuudessa. Mutta sitten taas sillä tavalla se on ollut tiedossa, että kyllähän Mio nyt on ihan lapsesta asti saanut kuulla sitä, että kuinka vilkas Mio on ja Mio on niin peppi pitkä tossu tai ronijaröövärin tytär tai pikkumyy. Mutta mun mielestä se oli aina vaan ihan hito siistiä. Eli niin kuin tavallaan mulla ei ollut ikinä negatiivinen kokemus siitä, vaikka sitä olisi mulle sanottukin negatiivisena, mutta en jo ajatellut sitä niin, koska mun mielestä ne on vaan niin maailmanvalloitteja tyyppejä. Ja sitten. No, esimerkiksi just tarhassa, kun mulla on siis kaksi vuotta vanhempi isosisko, joka on huomattavasti tämmöinen huolehtivaisempi ja kaikkea niin poispäin, niin aika monesti nämä mun diagnoosi tai oirekuva on sivutettu just semmoisilla asioilla, että me on vaikka pikkusisko tai sitten me on muuten vain vilkas tai kouluun mennessä me osasin lukea ja laskea, että me on tarhassa jo lukenut satuja muille lapsille, niin sitten on ajateltu, että no ei tuolla mitään tekemistä. Niin sitten varmaan se vilkkaus on mennyt siihenkin. Sitten mulla oli ala-asteella sama opettaja, mikä on ollut mun äitillä. Niin sitten, koska genetiikka menee, miten menee, että ei äitikää ole ehkä mikään sillä lailla rauhallisimmasta päästä, jos näin voi sanoa, niin se on osattu ottaa huomioon niin, niin nuoresta asti. Mutta sitten totta kai se tuli myöhemmin vastaan jossain yläaste lukioiässä ja jatkuvasti sain kuulla näitä, että olisit edes vähän enemmän kuin siskosi, niin tästä voisi tulla jotakin. Tai käyttäisit edes 10 prosenttia osaamisestasi, niin bla 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 bla. Eli milloin sä oot sitten saanut sen diagnoosin? Mie on ollut joko yläaste tai lukioikäinen ja se alkoi... Varmaan näyttäytyä enimmäkseen siinä, että me olin yhä useammin rehtorin ja opettajien huoneessa puhuttelussa, joko siitä, että mulla oli auktoriteettiongelma, tai mulla oli samasta oppiaineesta
2: sekä vitosia että kymppejä. Mitähän sun porukat oikein ajatellut, kun sä oot tuonut vuoronperää himaan todistuksia, jossa on vitosia ja vuoronperää niissä on kymppi samasta aineesta? Äiti on varmaan kattonut, että aika samannäköinen todistus
1: kuin mikä mulla itellakin on. Siis suurimmaksi osaksihan nämä puhuttelu, puhuttelut oli mun mielestä aivan täysin epäoikeudenmukaisia. Minä
2: taistelin aina vain oikeudenmukaisuuden puolesta. Niin tietenkin, kuten siis asiaan kuuluu, siis diagnoosina kuuluu hyvin selkeä oikeuden tajua. Niin, opettajat, siitä saitte. mutta sähän siis oot ollut tosissaan sen ikänen, että sulle on niinku tiedetty lapsuudesta ja että sulla on piirteistä Ja sun ympäristö on ollut sellainen, joka on niinku supportannut sua siinä. Um, ja sä oot saanut olla oma itses lapsuudessa. Ja sä oot diagnoosia hakenut vast siinä vaiheessa, kun sä oot itse sellaisessa iässä, että sä itse pystyt olemaan aktiivinen toimija siinä prosessissa. Ja siis sehän on ihan mieletöntä.
1: Joo, mulle tosi saannetti lähinnä vaan semmonen työntö siihen suuntaan, että... Voisitko? Voisitko? Tässä on nuorisopsykiatrian Pistysitkö? numero. Et sä millään viitsisit sä. Ois tosi kiva jos. Niin, niin sitten meitäkin tajusin, että okei, maailma ei tule ehkä aina toimimaan sillä tavalla, että mun ympärillä on kaikki niin kukkasia, perhosia ja yksarvisia. Et. Kaikki opettajat ei ole Ritva Talvensaaria eikä myöskään työnantajat. Niin sitten me tajusin, että varmaan on pakko oppia itse myös sopeutumaan yhteiskuntaan. Niissä määrinko on pakollista.
2: Niin, että saa sellaiset tukitoimet, keinot ja menetelmät, joita ikään kuin tarvii, jotta voi siirtyä siitä tuetusta lapsuudesta aikuisuuteen, jossa pystyy tukemaan myös itse, itseään. Ei sillä, ettei tarvitsisi myös edelleen muuta apua, mutta et jos niitä keinoja ei onnistu sisäistämään aikuistuessa, niin se on tosi paljon työläämpää myöhemmin. Eli sinulla on niin kuin ollut ihan ehdottomasti joku aivan semmoinen kultainen piste, missä sä oot saanut olla sekä aktiivinen toimija, että siihen on voitu ryhtyä. Ajoissa. Että on, niin kuin, koko, kaikki on vielä edessä. Mutta samalla saat oot saanut elää sun lapsuuden rauhassa.
1: Joo. en olisi oikeastaan paremmin osannut itse tiivistää.
2: Sillä on muuten paljon väliä. Siis, siis mä mietin tuota opettaja-asiaa, koska mulla on ollut alaasteen läpi. Mulla on siis kahdeksannelle luokalle asti ollut sama luoka opettaja kun mä käynyt Steiner-koulun ja Steiner-kouluun vielä, vielä kuuluu monikanavainen oppiminen. Eli, eli kaikki on menty jonkun leikin, laulun, kirjoittaminen, kuuleminen. Se menee niin kuin kehoon, se tulee monikanavaisesti se tieto, joten esimerkiksi mulla siis, se on todennäköisesti sekä niin kuin peittänyt ne mun oireet, että helpottanut mun koulunkäyntiä merkittävästi ja tehnyt siitä mielekästä niillä oppimismenetelmillä ja sen hyvän opettajan kanssa, että Terveisiä sinne Lahteen Johannalle ja kiitos kaikista niistä vuosista, kun olet pitänyt huolta meikäläistä, koska se on kyllä ihan, ihan siis ehdottomasti hyvän opettajan merkitys on suuri ja sen, se, että se ympäristö tukee. Että mullahan on nyt tosissaan vasta niin kuin lukioikäisestä, kun koulu on vaihtunut, niin alkanut ne merkittävät vaikeudet ja haasteet. Ja siksi myöskin niissä ADHD-tutkimuksissa on ollut vaikea käydä läpi lapsuutta, koska kuten sanoin, mä oon kasvanut siinä muumilaaksokehdossa ja sitten mulla on ollut vielä hyvä luokanopettaja. eli mä ikään kuin saanut olla tosi turvallisessa ympäristössä sellaisena kuin mä oon, mitä mä pidän ihan todella kultasena asiana, että mä vaalin sitä ehdottomasti, että mun lapsuus on ollut sen kanssa tosi kivutonta. Joo, siis se on just näin.
1: Fredus on justissa näin. Mulla se on ilmentynyt ihan samalla tavalla, eli koska sitä omaa persoonaa ja näitä ADHD-piirteitä on jopa tuettu. Esimerkiksi, että on saanut piirtää tunnilla, kuunnella musiikkia, Varmaan sitten myös kaikki tällainen, että jos me ollut liian levoton, niin ringatuppa pyyhkiin taulu tai terotapa muiden kynät. Kaikki tämmöiset asiat, että jos opettaja on näin nero, niin siinä tapauksessa lapsi saa vaan vahvistusta sille omalle, niin just vaikka vilkkaudelle, joka itsellä on yllättäen. Ei varmaan vielä kukaan huomannut, että se saattaa olla se ylikorostuneempi puoli meikäläisen diagnoosissa. niin sitä, että jos se on käännetty vahvuudeksi, jos ympäristö tukee sitä, niin sitten ei ole myöskään niin pahoja niitä negatiivisia kokemuksia. Ei sillä, etteikö niitäkin olisi ollut. Mutta kasvuympäristöllä, kasvatuksella on todella suuri merkitys ja tätä ei voi mun mielestä liikaa korostaa, että kaikki henkilöt, jotka on jollakin tällä kasvatusalalla, niin kaikki kiitos teille, jotka hoidatte hommaa hyvin ja otatte
2: huomioon vähän erilaisemmakin tapaukset. Tuohon lahjakkuuteen tuli mieleen kommentoida semmoinen, että siinä missä tosissaan ADHD:ssä voi ilmetä ihan poikkeavakin lahjakkuutta monin tavoin, ja itsessään koulumenestys ei kerro siitä, onko vaikka eikö adhd että voi olla hyvin, hyvinkin koulumenestynyt ja sitten toisaalta voi olla hyvinkin paljon haasteita siinä. Ja se voi tosissaan olla ihan aineesta kiinni, että miten se siellä ilmenee, että jotkut aineet ovat aivan, aivan kymppiä, toista sit sitä vitosta. Mutta tota, lahjakkuus myöskin tarkoittaa sitä, että yleensä, ei varsinkin oletetuilla niin monesti niin sanotut selviytymiskeinot kehittyy tosi varhain, eli, eli oppii peittämään sen oman piirteistönsä ja oireistonsa jopa niin hyvin, että sitä, sitä ei ikään kuin muiden ulkopuolisten on tosi vaikea hahmottaa, varsinkin sillä tiedotaidolla, mitä on ollut ysäriä 2000-luvun aikana, että et ei ole ollut mitään välineitä tunnistaa myöskään lapsista niitä erityispiirteitä, jotka ei ole tosissaan niin ihan äärilaidassa sitä kyseistä kirjoa. Kuitenkin me puhutaan adhd kirjosta, että se on hyvin yksilöllistä, minkälaista se kenelläkin on.
1: Ja se on tosi tärkeää, että noita diagnooseja aletaan, tekemään nyt niille ihmisille, kellä siihen ei ollut mahdollisuutta silloin nuorempana. Mutta minä haluan korostaa myös sitä, että lapset saisi olla lapsia, eikä sitä diagnoosia oltaisi laittamassa heti, kun lapsi oppii kävelemään esimerkiksi. Mun mielestä on kuitenkin ihan normaalia, että lapsi on vilkas ja utelias. Sen sijaan diagnoosia voitaisiin alkaa harkitsemaan siinä kohtaa, kun lapsi on esimerkiksi esikouluikäinen tai joku muu elämäntilanne, jolloin ne haasteet alkaa olla todellisia. Ja niilläkin lapsilla, joilla
2: se kriteeristö täyttyy jo heti silloin pienenä ja jotka ehkä mahdollisesti saa tosissaan sen diagnoosinkin, että he sais silti olla omia itseäänsä, että heitä ei tarkastella pelkästään sen diagnoosin kautta, että he eivät ole se diagnoosi.
0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasia ja nauti talouden tasapainosta. resourcebank.fi.
2: No miten tosissaan, kun tämä diagnoosihan siis perustuu siihen, että siitä on haittaa, niin mitä sä ajattelet tästä, että se tulee ikään kuin siitä tulokulmasta ja siellä ei käsitellä ollenkaan ADHD:n positiivisia ja voimavarallisia puolia?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen
2: asia, erityisesti sen takia, että tämä on varmasti
1: suuri syy siihen, että me on tosi usein, en nyt ehkä päivittäin, vähintään vuosittain ja kuukausitasolla mietin, että onko mulla oikea diagnoosi, koska se just tämä, että sen pitäisi olla vaan haittana, ja me on kokenut sen aika paljon itse vahvuutena, mutta sitten toisaalta onhan siitä mullekin niin merkittävää haittaa, ja mulla on aika hyvät tukitoimet siinä, että minkä takia me pystyn siinä selviytymään. Mutta me ymmärrän myös sen, että se on haittakeskeinen, koska jos ADHD pelkästään olisi supervoimakeskeinen asia, niin minkä takia siitä tarvitsisi tehdä diagnoosia? Että eihän siitäkään nyt varsinaisesti tehdä diagnoosia, että, että poikkeuksellisen onnellinen ja mahtava ihminen. Toki olisi kiva, jos maailma toimisi, niin jos uutiset olisi esimerkiksi positiivisia, niin miekin saattaisi joskus lukea niitä. <hielä> 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 Mutta me luulen, että se perustuu tähän, että että kuitenkin joku keskiarvoajattelu, tai en tiedä, miksi sitä sanoisi, mutta on se, että kaikki pystyisi saamaan vähintään ne tietyt lähtökohdat selviytyä siinä yhteiskunnan sisällä, ja sen takia se ehkä lähtee sieltä päin, että kartotetaan, että mitä ne haitat on, ja nostetaan kaikki ihmiset vähintään sille tietylle tasolle, sen sijaan, että me alettaisiin miettimään, että onpa tai joku tyyppi supermahtavat, eihän sitä tarvitse lääkitä, tai se ei tarvitse tukitoimia. Mutta myös, vaikka ihmisellä olisi just nämä niin kuin Näki sen positiivisena puolena, joka on myös sille, että toki kun itsellä on se diagnoosi ollut aiemmin, niin minä varmaan pystynyt se asenteellisesti kääntämään helpommin kuin joku toinen, että mien millään tavalla väheksy niitä, ketkä on silleen, että nyt ringa oikeasti turpa kiinni siellä, että, että meikäläinen ei näe se mitään hyvää, niin oikeasti on kyllä myös sinun kanssa siellä rakas kuuntelija, <laughs> että se on justiinsa näin, että se eri tapauksilla tulee eri tavalla ja sitten myös esimerkiksi, kun itse on tämmöinen hype, hype, elämä, siistiä, jee, niin kyllä sieltä myös pudotaan aika hemmetin kovaa, sitten se oikeasti iskee päin näköä se. No miten sitten, Fredu, mihin se diagnoosi voi olla apu? Että mihin sitä ylipäätään tarvista sitä diagnoosia muuhunko siihen, että itse ymmärtää itseään? Onko se sulla väline esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa jotenkin, työpaikoissa tai
2: parisuhteissa tai missä tahansa? Ja missä sieltä sitten näet, että se voi olla haittaa, että sulla on se diagnoosi? No siitä on ehdottomasti se hyöty, sekä sen itsetuntemuksen lisäksi, että ymmärtää itsensä paremmin, ymmärtää omaa elämäänsä paremmin. Ja myöskin siis, siis mun kohdalla ehdottomasti semmoinen myötätuntoisuus on ollut tosi tärkeä prosessi, koska mulla on ollut sitten myöskin lieveilmiöinä ja sairauksina masennusta ja ahdistushäiriötä. Eli että se on tuonut muassaan muita semmoisia haasteita, jotka kokonaispakettina on yksinkertaisesti vaikeuttanut elämää kaikilla elämän osa-alueilla. Niin se, että kaikkiin näihin on saanut hoitoa, kaikkiin näihin on saanut kuntoutusta. Niin mä näen, että se mun henkilökohtainen kokemus diagnoosin hyödyistä on ehdottomasti se, että saa tarkempia tukitoimia, saa tarkemman hoitosuunnitelman myöskin niin, että on mahdollista ottaa se koko paketti haltuun Ja, ja siis kuntoutus on ollut merkittävä juttu. Ja on ihmisiä, jotka tunnistaa itsensä ADHDksi, mutta ei koskaan koe, että ne tarvitsee siihen tukitoimenpiteitä. Eli riittää vaan semmoinen yleis ADHDsta ja ikään kuin siitä, että miten se voi ottaa huomioon omassa elämässä. Ja sitten on ihmisiä, jotka tarvitsevat ihan todellakin isojakin elämänmuutoksia, isojakin hoitotoimenpiteitä ja kuntoutusta, jotta ikään kuin se elämänlaatu saadaan taas kohenemaan ja paranemaan ja sen asian kanssa pystyy elämään silleen sopusoinnussa.
1: Muokkaatko siellä esimerkiksi ympäristöä sen mukaan, että sinä pystyisit toimimaan siinä paremmin nyt, kun sulla on tieto diagnoosista?
2: No on siis hirveän paljon helpompi on ottaa haltuun vaikka oma, oma arki, rutiinit, ruokarutiinit, kaikki semmoinen, mikä tukee sitä hyvinvointia. Niin se on ollut helpompi ottaa haltuun siksi, kun tietää, että, että, että miksi se pitää tehdä. En, me tiedetään, että ADHDssa motivoituminen on vaikeaa. Eli motivaation puute on ihan yksi merkittävimpiä ADHD-piirteitä, minkä kanssa ihmiset kamppailee. Ja yksinkertaisesti elämänmuutoksia, jotka tukisivat sitä omaa hyvinvointia niin niitä on vaikea tehdä, jos siihen ei ole painavaa syytä. Jotain, mikä ihan todella motivoisi siihen, että tämä on pakko tehdä, koska tämä yksinkertaisesti auttaa mua äh, käsittelemaan tätä asiaa tai, tai elämään tämän asian kanssa paremmin.
1: No hei, tästä siltana, Siellä vähän viittasitkin tähän, että tämä ADHD on sillä tavalla kiva kaveri, että se ei usein tule yksin, vaan sillä on aina kavereita mukana. Niin osaksi Fredu kertoa näistä liitännäisoireista? tai sillä lailla diagnoosista enemmän, että mikä erottaa esimerkiksi ADHD just tästä masennuksesta tai kaksuntoisesta mielielähäiriöstä,
2: epävakaasta, mitä näitä nyt on? No sen mä tiedän ainakin niin diagnostisesti että aktiivisen masennuksen pitää olla jotenkin hoidettu ennen kuin ADHD ryhdytään tutkimaan, koska masennuksessa on niin paljon sellaisia, sellaisia oireita myöskin, jotka on ADHDen kaltaisia, ja ikään kuin se masennuksen alta ei voida tietää, mikä on ADHD ja mikä ei, ellei se masennus ole jotenkin siinä vaiheessa paketissa. Siinä, missä se on myös siis sairaus, eli me tiedetään, että aivoissa siis välittäjäaineet ei kulje normaalisti, ja siihen liittyy siis myös serotoniini. Serotoniini ei pääse liikkumaan ADHD-aivoissa tavalliseen tapaan, mikä tarkoittaa sitä, että jo yksin se altistaa masennukselle, saati sitten mitä sivuvaikutuksia, lieveilmiöitä on elämässä muuta, ihmissuhderikkoja, työpaikavaihdoksia, huono itsetunto, you name it, nimeä, nimeä, se. <tos> <tos> niin, nimeä. nimeä se, nimeä niin, niin Niillä on tietysti vaikutusta siihen myös, että ne voi lisätä sitten sitä masennusaltiutta tai masennuksen vaikutuksia. Ahdistushäiriö on myöskin hyvin yleinen, sitä ilmenee ja sitten muita mielialahäiriöitä, ikään kuin niiden poissulkeminen on siten tarpeen, että sieltä altana. Nähdään se, että mikä tosissaan on ADHDta ja esimerkiksi me tiedän, että, että kaksisuuntaisessa ne, joilla diagnosoidaan kaksisuuntainen, niin niillä on hyvin isolla todennäköisyydellä myös ADHD. Mutta jos on ADHD, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi kaksisuuntainen. ADHDssä ei siis ole tavatonta, että on myös oppimisen vaikeuksia lukihäiriötä tai matemaattisen hahmotuksen tai kielellisen hahmotuksen vaikeuksia. Eli, eli nämä ikään kuin kulkee tosi lähellä toisiaan ja ADHDhan on semmoinen neuroepätyypillisyyden kirjo, joka kulkee hyvinkin lähekkään limittäen autismin kirjon kanssa. Eli autismin kirjossa ja ADHD-kirjossa on myös samankaltaista piirteistä, joita voisi olla esimerkiksi tikoireet, um, Aisti aistiyliherkkyydet. Eli on jotain sellaisia samankaltaisuuksia, mitkä koskee molempia. Eikä ole siis lainkaan tavatonta, että jos on ADHD-diagnoosi, niin saattaa myöskin olla joku kirjon diagnoosi jonkun asteinen siinä rinnalla.
1: Ja tässä nyt, kun päästään oikein ronklimaan näitä asioita, niin me haluamme nyt tota pureutua henkilökohtaisuuksiin. Fredu, minkälainen lottorivi sulle on annettu näiden suhteen, että löytyykö muutakin kuin ADHD? <tos>
2: No tämä onkin, tämä onkin villikysymys. Tosiaan liitanneisoireina on masennus- ja ahdistushäiriö. Ne on nyt ne, mistä mulla on myöskin diagnoosia, ne mihin mulla on alun perin myöskin hoidettu, ennen kuin mulle on sitten tämä ADHD-DG asetettu. Ja sen lisäksi mulla on isolla todennäköisyydellä vielä tutkimatta tosin siis lukemisen ja matemaattisen hahmottamisen vaikeuksia, oppimisvaikeuksia. Ja ne on, ne on jonkun asteisia, niitä ei ole vielä siis silleen pystytty todentamaan, tai niitä ei ole vielä siis tutkittu tosissaan. No Ringo, mites sun liitän näissä sairaudet ja oireet ja mitäs kaikkea muuta kivaa sulla on tullut tän mukana? No siis nimenomaan pelkkää kivaa
1: sairauksia ja muita huonoja negatiivisia oireyhtymiä, ei lainkaan. No ei vaan. Esimerkiksi tota, nukkumishommat on mulle vähän semmoinen haasteellisempi juttu, että mie kyllä nukahan niinku ihan mihin vaan. Että oli niinku vaikka räjähtäisi vieressä, niin se voi olla vaan tuudittava pikku tuutulaulu, mutta mie en oikein hyvin pysy siellä unessa, että mulla on tosi paljon vaikea. Sen nukkumisen kanssa tai siellä unessa pysymisessä, että unenlaatu on mitä on. Ja silloinkin kun me kuvittelen, että me on nukkunut tosi hyvin, niin saan sitten todennäköisesti kuulla kämpiksiltä, että mitä kaikkea me on puhallellut se yöaikana, että onko unissa puhuja ja käveliä. Eli tämä on niin kuin ehkä päällimmäisin, mikä vaikuttaa ja vaikeuttaa minun elämää. Sitten mulla on todettu tämä sensorisen ja häiriö. Se ei ole virallinen diagnoosi mun mielestä ollenkaan, mutta siis just näitä aistiyliherkkyyksiä mulla. Ei tietääkseni aliherkkyyksiä on missä, että mulla on nimenomaan korostunutta tämä, joka vaikuttaa taas sitten mulla siihen tarkkaavaisuuteen tosi paljon. Että mä koen, että mä oon yllättävän hyvä keskittymään, varsinkin jos asia kiinnostaa mua. Mutta sitten just tämmöisissä, vaikka esimerkkinä joku kouluruokalatyyppinen, niin se ei ole lainkaan sillä tavalla, että mä pystyis pystyisi vaan mä keskityn viiteen yhtä aikaa. Että mä kuuntelen, niin kuin, mitä takana puhutaan, mitä minun kaveri puhuu ja näin poispäin. Ja sitten mä vielä samalla tiedostan, että onpa tosi ärsyttävän korkea ääni tuossa. Kattolampussa, joka sirisee tuolla. Ja sitten tästä mietin, että tämä on minusta oli niin hauska juttu, kun me joskus pyysin, että saanko minä lukea minun diagnoosipapereita tai mitä jossakin on, niin kuin, en muista missä niin tällaisessa jostakin psykiatrilta sain, niin siellä lukee, että mulla on myös yliaktiivinen mielikuvitus. En tiedä, mitä se sitten tarkoittaa, mutta itse asiassa kyllä ainakaan niin kuin, luettelisin se enemmän just sinne. Hmm, superihmismäiset ominaisuudet. Että miten se nyt voi olla huono? No okei, okay, on se ehkä vähän, jos on katson kauhuelokuvaa, joka voi olla kuin huono tahansa, niin saatan sen jälkeen nähdä Teringin tyttöä siellä mä en pysty
2: <laughs> ei, mä en pysty yhtään. mä, mä en pysty katsoa yhtään kauhulevoja, koska mun mielikuvitus ei jätä mua rauhaa.
1: Joo, siis, ja, ja mä luulen, että tämä, tai ylipäätäänkin adhd henkilöstä puhutaan, että ne on luovempia niin se varmasti vaikuttaa just tämä mielikuvitus. Ja minä väitän, että se on myös se, että oli diagnoosi tai ei – mutta se tulee jo lapsuudesta, kun sulla on nämä aivot on mitä on, niin sitten sieltä asti alat luomaan, se oot koko ajan luomaan keinoja, miten sä selviät tai miten siellä luot semmoisen elämään, joka on itselle paras. Ja koska se ei tule sillä lailla, miten yhteiskunta ulkopuolelta määrittää, niin sä oot koko ajan olemaan luova ja käyttämään sitä mielikuvitusta yksinkertaisimmissakin asioissa, että miten siellä selviät jostakin peruspäivittäisistä toimista. Ja sehän kehittää sitä mielikuvitusta, joten mä väitän, että tämä luovuus ja mielikuvitus yhdistettynä ADHD varmaan johtuu jostakin tämmöisestä asiasta. Sen vielä sanon tuosta, kun puhuttiin näistä muista diagnooseista, niin kuin isommista diagnooseista, kun minä tosi usein tosiaan kyseenalaistan sitä, että no onko mulla tämä, tämä, onko tämä ADHDtä ollenkaan olemassa. Eli kyllä, sitä voi diagnosoitu ihminen, jolla on ollut se vuosikausia yli puolet elämästä, pystyy kyseenalaistamaan tätä edelleen. Me on käynyt läpi kyllä kaikki nämä ihan niin kuin ammattilaisten kanssa, että me on sille, että no mitäs mulla onkin vaikka kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja siihen on lääkäri sitten vastannut, että ringa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mielialat vaihtuvat pitkissä ajanjaksoissa, kun taas sulla ne vaihtuu, avaut minuutin välein. Ja se on hyvin eri asia. Ja samoin nämä ahdistukset ja muut johtuu itsellä siitä, jos yli suorittaa, niin se on enemmän sitten niin sellaista burnout-pohjasta. Niin, ja sitten samoin tämä epävakaaminen. muista, mitkä siinä oli ne keskeisimmät jutut. Mutta kyllä se niin sitten on loppupeleissä kuitenkin ihan eri diagnoosi se ADHD. Ja okei, minä on sillä lailla ollut onnekasta. Minä on niin, niin stereotyyppinen. Ja en stereotyyppinen naisoletettu nice ADHD, vaan minä kallistun sinne, minkälaisena nähdään ADHD-pojilla. Minä olen aina vähän semmoinen rasavilli luonnonlapsi. Ja sen takiahan myös on tämä, niin mitä sielläkin olet tuossa puhunut, että se diagnosoiminen tytöillä on vaikeampaa, koska ne ei ole motorisia nämä äm, oireet. Niin mulla taas ne on, että mulla koko ajan joku jalkavipaattaa tai käy, että täällä puhuu niin italialaisella tälläkin hetkellä, ringa the rapper, Mutta... <laughs> Joo. Näki sittepä. Näki sittepä, mitä täällä tapahtuu. Me pitää
2: joskus tehdä semmoinen podcasti, joka videoida, jos me nähdään, että, että mitä kaikkea me puhutaan täällä sillä si- Siis siten, että saa puhuttua tähän yhteen kohtaan, mikkiin, niin että pää ei heilu, niin täällä heiluu kaikki muu.
1: Joo, siis Fredulla on tosi söpöt tollaiset oranssit villasukat, jotka heiluu tossa noin, koko ajan heilunuu. Ja tavallaan helpottaa myös tätä minun tekemistä, koska
2: on erilaisia aistiärsykkeitä, niin pystyy keskittymään tähän keskustelemiseenkin. Niin mehän tiedetään, että tota, motorinen levottomuus se on ikään kuin adhd tiedostamaton keino stimuloida aivoja niin, että pystyy keskittymään paremmin, koska aivot tarvii jopa siis kolmas enemmän stimulaatiota kuin neurotyypilliset aivot. Eli ikään kuin se inputin pitää olla paljon isompi kuin mitä se tavallisesti olisi.
1: Jep, tähän peilaten samaistun itse todella paljon eri urheilijoihin, esimerkiksi jalkapallon pelaajat, jääkiekkoilijat muut. Ryhmälajien harrastajat, itse asiassa myös Michael Phelps, uimari, on ADHD-henkilöitä. Ja on epäilty, että nimenomaan siellä joukkueurheilun puolella olisi diagnosoimattomia ADHDta aika paljon. Eikä mikään ihme, koska tällaiset lajit stimuloi aivan älyttömästi. Siinä on todella paljon erilaisia impulsseja, mihin tarttua. Eli tämän voi kääntää myös voimavaraksi. Samoin itse asiassa yksi mun sukulainen, joka tekee lähihoitajan duunia, niin se sanoi, että siinä on, niin kuin, hän on ihan niin kuin, jossain ensihoitojutuissa esimerkiksi ihan niin kuin, lyömätön sillä tavalla, koska hän pystyy hahmottamaan sen kokonaisuuden ihan eri tavalla kuin joku muu, joka tekee niin sitä yksittäistä juttua. Että tämän, niin kuin, siinä kohtaa, kun nämä tiedostaa nämä omat ominaisuudet, niin niitä pystyy kyllä kääntämään aika hyvin vahvuudeksi. Mitä sinä ajattelet sitten tosta, että kuinka tärkeää on erottaa luonne diagnoosista?
2: Wow, pitäisikö pitäiskö kysyttää sulta, koska ei. Ei. <laughs> luonnediagnoosista että ihmisen perustemperamentin diagnoosista. Siis mullahan alkuun oli järkytys, kun mä sain sen DGn, ja mä, aloin, mä tein sen virheen, että mä aloin vast siinä vaiheessa, kun mä sain DGn opiskele A.D.H.D:stä. Olisi ollut ihan hirveästi hyötyä tehdä sitä jo aikaisemmin, koska sitten se tuli yhtäkkiä kaikki kerralla tietona sisään, ja sitten mä joudun käsittelemään ihan valtavan määrän asiaa yhtäkkiä siihen ADHDseen liittyen, koska mulle oli järkytys jotenkin tajuta, että mun myöskin kaikki hyvät luonteen piirteeni onkin vain sitä ADHDta, ja mikään ei olekaan minussa uniikkia tai jotenkin minua itseäni, vaan että se kaikki menee sen vitsin DGn alle. Ja mulla kesti hetki päästä yli siitä, että me ollaan edelleen yksilöitä ja se on minä ja se on mun temperamentti ja mun luonteessa on muutakin. Et ADHD on osa mua, mutta se en ole minä yksinomaan. Se ei määritä mua yksinomaan, vaikka se on osa mua niin miten erottaa luonne siitä diagnoosista, miten erottaa luonne ADHDsta, niin se onkin hyvä kysymys ja kiinnostava kysymys, koska mä näen myöskin, että, että mun perustemperamentti ja mun niin kuin varsinkin sellaiset luonteenpiirteet, joita mä vaalin ja arvostan itsessäni, niin, niin niillä on tosi paljon myös tekemistä sen kanssa, että, että mitä on olla ADHD.
1: Tämän perusteella me voisin oikeastaan kyseenalaistaa sen, että onko tarpeellista erottaa ADHDta luonteenpiirteistä?
2: Niin, onko se tarpeellista ja onko se edes mahdollista? No Ringa, kysyit multa tuossa aiemmin diagnoosin hyödyistä ja haitoista, niin miten sä koet tämän saman asian? Mitä hyötyä tai mitä haittaa siitä voi olla? Back to business.
1: Ää, siitä voi olla haittaa, jos haluaa tietyille aloille esimerkiksi, että minä on läpällä hakenut poliisikouluun, niin minä en päässyt esimerkiksi sinne edes pääsykokeisiin, vaikka kävin ylikomissaarion haastattelussa, koska silloin aikoja sitten ainakin piti käydä ja olin saanut hullu hyvät suositukset, mutta myöhemmin kävi ilmi, että minä en pääse sinne, koska mulla on ADHD-diagnoosi. Ilmeisesti mulle ei voida antaa asetta tai jotain tänne päin, että en tiedä, miten tämä nykypäivänä on. Ja, varmaan voi, ja joihinkin aloihin se esimerkiksi varmaan voi vaikuttaa. Ja tietenkin se voi antaa jonkinlaista leimaa tietyissä yhteisöissä. Mutta itse on oman ympäristöni sillä tavalla muokannut, että minä koen, että mulla se ei ole niin paljon aluhaitaksi.
2: Joo, Oletko kokenut, sä niin saatko sä kommentteja tai oletko kokenut, että sul, sulle on laitettu leima, ADHD-leima?
1: No joo, kyllä, varmaan on jonkunlainen. Mutta jollakin tavalla, mietin, onko se sitä, että me on niin naivia typerä vai mistä se johtuu, mutta ei se minua niin varsinaisesti ole haitannut. Että kyllä minä olen kokenut itse, että minä olen saanut käännettyä aika lailla positiiviseksi voimavaraksi ja eniten se on minä itse, joka itseäni niistä ADHD-piirteistä soimaa ja siitä, että on se diagnoosi. Mutta yritän tietoisesti välttää piiloutumista sen diagnoosin taakse, koska minä olen huomannut, että se on aika helppoa. En väitä, etteikö olisi tilanteita, jossa se oikeasti on hyvä kertoa ja se voi auttaa ymmärtämään. Ja se pitäisi minun mielestä ollakin just näin. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että jokainen tekee työtä sen oman oireyhtymän eteen eikä piiloudu sen taakse, vaan yrittää parhaansa mukaan elää sen kanssa.
2: No mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka miettii, että että lähtisikö hän tutkimusprosessiin ja hakemaan diagnoosia adhd niin mistä kannattaa aloittaa? No siis todellakin kannattaa aloittaa siitä, että menee terveysalan ammattilaisen
1: puheille, äläkä hae diagnoosia, vaan hae apua. Tämä on aika hyvä.
2: Siis, siis sitä mä yleensä sanon ihmisille, jotka kysyy multa, että miten tutkia ADHDta, että on vahva epäilys siitä, että voisiko mulla olla tämä, että on vaikka hiljattain, ja muuhun nimenomaan ottaa paljon yhteyttä sellaiset ihmiset, joilla on aikuisiellä vasta tullut se tunne, että voisiko olla omissa elämän haasteissa, vaikka kysymys siitä, että onkin diagnosoimaton ADHD. Niin mä sanon siinä vaiheessa, että harva sinne hakeutuu siihen. Se tutkimusprosessi voi olla toisinaan jopa hyvinkin pitkä ja kuormittava sitä, että se kestää aikaa ja sitä pitää jaksaa edistää, niin harva sinne hakeutuu huvin vuoksi ensinnäkään. Ja jos se epäilys on, niin silloin myöskin ansaitsee saada tietää, että onko sitä vai eikö sitä ole. mietin viimeiseen asti, mä istuin siellä kokeessakin jo ja mä mietin, että, että entä jos ei olekaan, entä jos mä oon vaan huijannut kaikkia ja, ja mulla ei olekaan tai entäs mä huijaan siinä testissä jotenkin, että se näyttäisi, että mulla olisi ja mulla ei oikeasti oliskaan. Mutta se testi on suunniteltu niin, että siinä kartoitetaan sellaiset asiat, ne on ammattilaiset, jotka sen tekee ja niiden työ on kartoittaa se asia niin perusteellisesti, että sieltä pystytään kaivamaan esiin se, että mikä, mikä siinä on, mitä se on, onko sulla, eikö Sulla oo, ja minkä asteesta se on ja minkä muotosta se on. Eli, eli että se vastuu on ammattilaisilla siinä.
1: Joo, kyllä. Tämä olisi sillä tavalla hyvä täydennys, että en todellakaan tarkoita sitä, etteikö siellä terveydenhoidon ammattilaisen luona saisi sanoa, että mitä epäilee tai miksi on sinne paikan päälle tullut. Se on totta kai tärkeä asia, mutta just se, että se on kuitenkin myös jollakin asteella trendidiagnoosi, että sitä pidetään myös hienona asiana. että Se on jotenkin siistiä, että on ADHD ja niitä ominaisuuksia on alettu myös glamorisoida niin sen takia se on tosi hyvä niin tehdä just tuota työtä, mitä sä on itsekin tehnyt siinä omassa diagnoosivaiheessa, että kyseenalaistaa myös sitä ja antaa sen mahdollisuuden sille, että ehkä itellä voi olla joku toinen diagnoosi tai sitten se on elämäntilanteesta tai mistä tahansa johtuva, että sitä joutuu kuitenkin joka tapauksessa prosessoimaan, että vaikka se diagnoosi tulisikin, niin, niin kuin me on tässäkin monta kertaa sanonut, niin itsekin kyseenalaistaa sitä
2: edelleen, vaikka se on ollut mun matkassa yli puolet elämästä. Ja tieto on siis lisääntynyt niin paljon, siis nykyään ADHD on siis todella tutkittu ja siitä tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän ja siksi myöskin näitä eri muotoja pystytään kartottamaan paremmin ja paremmin, koska esimerkiksi mikä on monesti tyttöoletetuille tyypillinen muoto ADHDta, niin on semmoinen päiväunimaisuus, hitaus, kömpelöys, siis semmoinen mitä ei välttämättä edes katsota, koska se, se ei mene sinne yliaktiivisuus, impulsiivisuus osaan sitä, niin voi olla, että sitä ei ole varsinkaan aikaisemmin osattu ikään kuin hahmottaa tarpeeksi ajoissa myöskään. Tai välttämättä koko aikuisiin aikana, mutta tieto on niin paljon tarkempaa, että se kyllä niissä tutkimuksissa ikään kuin kaivataan esiin, että mitä se on, että jos on epäilys siitä, että onko mahdollista, että mulla olisi ADHD ja on selvää, että elämässä on haasteita, jotka ei selity mitenkään muuten, niin se tutkimusprosessi sulkee sieltä pois ne kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot niin, että päästään siihen, että, että mistä siellä on todella kysymys. Ja ADHD, se miksi esimerkiksi diagnosointia tehdään nykyään niin paljon enemmän, on myös se, että koska se tietotaito on parantunut, niin se pystytään todentamaan paljon tarkemmin kuin aikaisemmin. Siinä missä aikaisemmin tosissaan Ysärillä hyvin stereotyyppinen ADHD-diagnoosi on ollut ollut yliaktiivisimpulsiivinen poika ja nykyisin tiedetään, että se kirjo on laajempi, mutta silloin sitä tietoa ei ole ollut niin paljon, että sitä olisi pystytty myöskään siis kartoittamaan.
1: Eiköhän kaiveta meidän omat diagnoosit esiin?
2: Eli paperit tiskii. Jep. Mitäs sun papereissa sanotaan? No mulla lukee näin, ja tämä on tosiaan suora lainaus teemalla itseluottamus ja kuva. Henkilö on tuntenut olonsa laiskaksi ja tyhmäksi, epäonnistumisia oireiden vuoksi. Pahoillaan siitä, ettei ole mielestään pärjännyt kouluympäristössä. Tuo haastattelussa usein esiin tätä. Kokemus, ettei onnistu elämässä, joka vaikuttaa elämänlaatuun eikä NS-potentiaali pääse käyttöön. Wow, Mitäs sulla? Ringalla on erittäin
1: tyypilliset ja klassiset ADHD-piirteet, jotka ovat suvussa laajemminkin esiintyvä ominaisuus. Diagnoosini on myös F90, vaikeaasteinen ADHD. Mutta kuulkaapas rakkaat palleroiset, ei makiaa maahan täydeltä. Se on semmoinen homma, että tämä jakso loppuu nyt tähän. Kiitos just sulle, että kuuntelit. Kiitos
2: teille kaikille. Terveisiä mummolle ja Maarille ja Maarille ja Mummolle. <tos> Hei, tämä meni tähän saakka aivan hienosti Mä